0: 说完了，呵呵呵的笑了几声，慢慢的转过头来。宝玉赶忙躲进暗处，媳妇儿一双眼睛空空洞洞的，悠悠怨怨的盯着卫生间的门口，嘴角扯出一个诡异的笑容
1: 。我看着你呢
0: ，声音沙哑轻叹，就如同一阵冷风吹到宝玉面前。宝玉打了个哆嗦，心里一惊，完了，还是让媳妇儿看见了。他忐忐忑忑从暗处走出，正要再一巴掌扇醒媳妇儿，可是他媳妇儿呢，却已经昏倒在了卫生间的地板上，神情安详，如同睡着了一般。把媳妇儿摇醒，媳妇儿一脸迷茫的看着他
1: ：“宝玉，你不是在沙发上睡的吗
0: ？”宝玉傻了。一连几天夜里，媳妇儿都重复着一样的动作，如同一个女鬼在他们家中穿梭。宝玉还发现一个怪异的现象：媳妇儿似乎对这把沉香木梳极为喜爱，走到哪里都会带到身边。若是宝玉想拿来看一看，媳妇儿便立刻变了脸，不把他骂个狗血淋头不罢休。自结婚以来，他的媳妇儿从来都是和和气气，没有发过脾气。宝玉开始寻思，是不是那木鼠有什么问题？于是，宝玉使出了一个鬼主意，终于从媳妇儿身边偷了沉香木鼠，说来也怪，木鼠离开媳妇儿身边以后，媳妇儿夜里便不再做那些诡异的举动了，人又恢复了从前的模样，和那夜间游荡的母夜叉相比，判若两人。宝玉便肯定了，一定是这木鼠有鬼。于是。宝玉便找到了做生意时认识的赵丰年，求他寻个人将这木树转手。赵丰年是个热心肠的人，便带着他到了普姑娘的家中。听完了故事的普姑娘把玩着手中的木树，神情依然严肃
1: 。宁家里自打没落后，可有女人死的蹊跷？姑娘这话是什么意思？我的意思是。拿过这把木梳的女人，可有死的蹊跷巧的
0: ？宝玉的眼中金光忽然暗淡了，皱眉仔细回想着，约莫一刻钟功夫才开口：“这把木梳是孟家每代长子娶妻的聘礼之一。听姑娘这么说，好像除了我母亲用过这木梳的女人，都是早死
1: 。您母亲的
0: 聘礼里，没有这把木梳。”我母亲是在父亲先前的老婆死后才嫁给他的，所以这把木梳没有给他做聘礼
1: 。蒲姑娘忽然间笑了：“孟先生，您给我讲的故事里，是不是漏了些什么？比方说，你们家被没收的老宅，在民国之前是不是有过一株沉香树，百年不死的那种？”宝玉忽然间激动起来
0: ：“对对对，我爷爷说孟家是有这么一株沉香树的，也是一株稀罕的树。人都死了几代了，他却活得长寿。”蒲姑娘问
1: ：“那树呢？现在还在吗
0: ？”“嗯，不在了。清朝没了之后，孟家的官职也没了，儿孙们就琢磨着把家产给分了，各自营生。那沉香树因为年岁长，是个宝贝东西。”就被砍了，分给了几个兄弟姐妹。孟家从此
1: 也就分了。自那之后，你们孟家便一日不如一日，直到如今落魄的不成样子，对吗
0: ？宝玉一听，不好意思的笑了笑
1: 。蒲姑娘将木
0: 薯还给了宝玉，说
1: ：“好了，时间不早了，您也该回家了。把这木薯好生带回去，在院子里种上吧。”勤浇水、施肥，用心呵护着，约莫来年春天便能发芽，你们孟家又能风生水起了。孟宝玉听不太
0: 懂，这蒲姑娘这话的意思是？蒲姑娘只笑了笑，不愿多说。赵丰年这时拉起了宝玉，说：“老弟啊，蒲姑娘这是给你解了惑了，按她说的做准没错。”孟宝玉半信半疑的走了，赵丰年这才问起蒲姑娘，说。